0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령 수능 관련 발언 이후에 한국교육과정평가원이 올해 수능 시행 세부 계획을 발표했는데요. 교육 현장 분위기를 좀 직접 들어보겠습니다. 고등학교 3학년 국어교사고요. 수능 성취도평가 등 평가원 주관시험에 단연간 환영하신 주영민 선생님 전화로 연결됐습니다. 안녕하세요, 선생님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예예. 예. 어떻습니까? 이고3 학생들은 지금 그 적정 난이도를 갖춘 문항을 출제할 계획이라고 교육당국이 밝혔는데 체감은 어떻게 될까요? 뭐 내신이나 뭐 시험이나 뭔가 달라질 거라고 지금 믿고 있고 이거를 좀 대응을 하려고 하고 있는 거예요? 고3 학생들은?
1: 아. 어... 이게 고등학교 3학년들마다 입시 전략이 좀 다릅니다. 맞아. 수시를 준비하는 예. 학생도 있고 정시를 준비하는 학생도 있지만 음. 대부분의 학생들이 왜 지금이라는 반응입니다.
0: 왜 지금?
1: 예. 특히나 이제 수시 준비하는 학생들은 사실은 수능에서 구체적으로 내가 몇 점을 맞는다, 몇 개를 틀린다가 아니라 내가 몇 등급에 안착할 수 있다라는 게 굉장히 중요한 정보거든요. 예. 그런데 이게 난이도가 흔들리면 음. 내가 타겟팅하고 있는 3등급을 내가 맞을 수 있나, 내가 2등급을 맞을 수 있나, 국영수 합계 10등급을 맞출 수 있나 이런 전략을 세워놨는데
0: 음.
1: 이게 어느 과목에서 어떻게 등급이 등락을 할지 모르기 때문에 매우 당황 당황스러워하고 있고요. 아. 제가 듣기로는 졸업한 재수생들도 비슷한 혼란을 겪고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 수시를 대비하는 학생과 정시를 대비하는 학생들이 다 다르기 때문에 그 전략이 크게 수정될 가능성이 있다. 난이도에 따라서 그런 말씀이시네요. 네. 네. 예, 그러면 난이도가 조정이 되면 등급별로 학생들한테 뭐 영향을 미칩니까? 어떤 영향을 미쳐요?
1: 우선 현재 학생들이 강장은 소위 그초고난도 문항이 없어지는 거에 대해서 1, 2등급 학생들은 굉장히 심각하게 생각하는 것 같습니다.
0: 이른바 킬러 문항, 예. 예,
1: 예. 이게 이제 되게 2등급 학생을 1등급 학생들하고 분리하는 문항인데, 예. 이게 없어졌을 때 1등급 학생은 자기 등급을 못 지키게 될 가능성이 크다고 생각할 것이고요. 음. 2등급 학생은 1등급 학생들하고 뒤섞이는 과정에서, 자기 등급을 못 지키고 밀려날까봐 걱정하게 되겠죠. 그러네. 그리고 이제 이 고득점 학생들은 실제로는 킬러 문항을 미리 골라서 나중에 풀 풀겠다는 전략을 씁니다. 예. 쉬운 문항을 다 풀고 요 문항을 마지막에 두세 문제를 풀어내서 음. 내 등급을 확보한다는 전략을 쓰는데 이제 가려서 시간을 아낀 문항이 없어진 거죠.
0: 아, 그렇게 되네요. 예.
1: 그런데 더큰 문제는 예. 사실은 3, 4등급 학생들한테 나타날 수 있습니다. 예. 학생들이 3, 4등급 학생들한테는 준 킬러 문항도 킬러 문항 못지 않게 풀이 시간이 소요됩니다. 여러 가지 자료들이 그걸 말해주고 있는데요. 예. 그러니까 지금 현재 킬러 문항이 셋 뭐이라고들 하는데 예. 이게 셋만 가지고는 변별도가 유지될 수가 없기 때문에 킬러 문항, 준 킬러 문항은 너던 문제가 되겠죠. 아. 기존에 있는 준 킬러 문항하고 합쳐가지고 숫자가 7, 8, 뭐, 에서 왔다 갔다 할 텐데. 예. 이제 그 3, 4등급 학생들한테 저도 풀지 말아라고 할 정도로. 예. 킬러 문항을 이렇게 피해갈 여지가 있었는데, 이제는 피해갈 문항이 없어졌기 때문에, 이제는 문제를 다 풀지 못한 채1교실를 마칠 학생들이 생기는 그래서 본인들이 기대했던 등급을 유지하지 못하는 일이 생길 것 그니까 제가 첫 번째 그 질문에서 드린 그 부작용이 상4 등급 학생들한테 말 그대로 고구마 수능이 될 가능성이 있지 않을까 그게 가장 큰 문제일 겁니다
0: 고구마 수능이 된다는 거는 쉽게 됐다 난이도 조절을 했다라고 하는데 오히려 중킬러 문항이 많아져서 이게 무슨 킬러 문항이 없어진 거야. 3, 4등급 이하의 학생들은 오히려 킬러 문항처럼 느끼고 그래서 시간이 훨씬 더 많이 들고 어렵게 느껴진다. 뭐 어렵게 느껴질 수밖에 없을 것이다. 이런 말씀이시네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그러네요. 쌀과자님은 올해 수능은 다 물수능으로 예상해야 하나요? 상위층 학생들이 피해자가 될 수도 있는 것일까요? 이렇게 말씀을 하셨는데 이걸 분류해서 돌아보면 1, 2등급 학생도 피해가 있을 수 있고 3등급 이하 학생들도 피해가 있을 수가 있게 되네요.
1: 예, 오히려 제가 보기에 가장 큰 피해자는 예, 3, 4등급 학생이 될 가능성이 큽니다.
0: 그렇군요. 그래서 고구마 먹은 것처럼 답답한 수능이 될 수가 있다. 3, 4등급 학생들에게는. 그러면 이게 사교육 경감에는
1: 도움이 됩니까? 킬러 문항을 없애면? 아, 방금 그 문제랑 관련이 되는데요. 예. 아마 우리가 이제 9월 모의고사를 치르게 되면 학생들이 놀라서 학원으로 달려가지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아. 왜냐하면 3, 4등급 학생들이 본인들 대개 저희들이 한 3등급에서 4등급 학생까지는 수능 문제를 다 풀고 예. 5등급 이하 학생들은 시간이 모자라서 시작한다고 보거든요. 5등급 이하에서. 예. 그런데 이 3, 4등급 대 학생들이 시간을 못 맞추는 문항이 출제될 가능성이 굉장히 큽니다. 음. 그러지 않고는 킬러 문항이 없는 상태에서 1, 2등급을 가리기 어렵거든요. 아, 그렇구나. 실제로 1등급하고 예. 2등급 학생들의 차이는 이 학생들의 정답률을 비교하면 1등급 학생들은 킬러 문항을 제외하고는 아예 안 틀립니다. 2등급 아. 학생들이 킬러 문항을 틀려서 주로 다 틀리고 그래서 등급이 틀리거나 맞거나 하는 정도거든요. 아. 그게 없어지는 순간 사실은 1, 2등급의 구분이 흐려지기 때문에 음. 준 킬러 문항을 킬러 문항 숫자만큼 넣어서는 등급이 안 갈리겠죠. 음
0: 그래서 많이 넣을 수밖에 안 없다.
1: 예. 네. 킬러 문항보다. 한두 문제 두세 문항이라도 더 늘어야 됩니다. 예. 그렇게 되면, 근데 이삼사 등급대 학생들한테는 사실은 킬러 문항, 킬러 문항의 풀이 속도에 큰 차이가 없어서 이 학생들한테는 매우 지루한 힘든 수능이 될 가능성이 큽니다.
0: 그렇게 되네요. 예. 근데 킬러 문항은 어떤 기준이 있습니까?
1: 아, 킬러 문항을 바라보는 거는 예. 일반인들하고 이제 평가.
0: 를한
1: 예. 일본 사람들이 생각하는 게좀 다른데요. 예. 원래 그 이따 나오겠지만 작은문항이라는게 있었고, 예. 그거 그거가 이제 특정 등급을 분리하기 위한 문항이고요. 예. 이 간혹 변별도가 역전된 문항이 나오면 그거 그게 이제 평가가 예측한 대로 시행되지 않았기 때문에. 그걸 예전에 킬러 문항이라고 했던 시절이 있고요. 예. 그다음에 이제 사교육 시장에서는 변별도가 높은 문항, 그 음. 아마도 자기들이 잘 지도하기 어려운 문항, 또 그걸 이용해서 학생들을 뭐 불러들이는 그런 용도로 쓰는 용어로 이제 쓰기 시작한 것 같은데 실제로 사교육 기관에서 킬러 문항이라고 발표하는 것들이 평가원에서 가지고 있는 최고 난이도 문항하고 다른 경우가 왕왕 있습니다. 음, 실제로 사교육기관의 샘플들은 사교육기관에 와서 응시하는 나름대로 특정 등급대의 학생들이기 때문에 실제 최고 학생들을 따로 분석해 볼수 있는 유일한 기관인 평가원이 가진 킬러 문항하고 서로 리스트가 다를 수가 있고요. 음. 그리고 제가 꼭 얘기하고 싶은 거는 일타 강사들이 킬러 문항을 해결해 주겠다고 이야기하는 거는 불가능한 일입니다 필름 낭은 그곳에서 그러니까 출제장에서 쓰여지고요. 예. 그리고 출제 과정에서 사교육에서 흘러나오는 거의 모든 문항들이 거의 실시간으로 배제됩니다. 아, 그러니까 예. 수능은 선택의 시험이 아니라 역선택의 시험. 그러니까 남들이 이미 다 골라서 낸 문항을 모두 배제하고 출제하는 시험이기 때문에 이 시험 문제를 사교육에서 맞춰줬을 가능성도 없고요. 실제로 그걸 또 끝나고 다 검증을 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 수능 문항은 적어도 사교육에서 맞출 수 없고 맞췄는지에 대해서 다 체크를 해서 대책을 세우는 그런 시스템을 갖고 있습니다. 그러니까 킬러
0: 문항을 지금 제거하는 거하고 공정한 수능하고는 별로 연관성이 없네요. 지금 이야기를 듣다 보니까.
1: 예, 그, 제, 제가 알기로는. 킬 예. 킬럼낭을 제거한다고 해서 사교육이 줄어들 가능성이 없다는 게좀 문제인 것 같고요.
0: 사교육이 줄어들 가능성이 예, 없다. 예. 아예 없다.
1: 수능 시스템 자체에서 어떤 걸 불공정하다 그러는지 저는 잘 이해를 못하고 있어요.
0: 그렇군요. 그, 지금, 올해 수능에서는 EBS 수능 교재와 강의 연계율을 좀 높이겠다 그렇게 해서 EBS나 학교 수업만 들으면 뭐 수능을 잘볼수 있게 하겠다 이런 이야기는 참 이제까지 교육당국이 굉장히 많이 해온 것 같은데 이, 이런 방향성은 맞는 거죠 일단은
1: 어 실은 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하고 있는 겁니다 아,
0: 앞뒤가 안 맞아요 이것도 교육당국에서는
1: 네, 네. 교육과정의 정상화를 굉장히 중시하고요 그렇죠. 그래서 지금 현재 고3 교실에서는 예. 수업시간에도 정상적으로 교과과정을 운영합니다 예. 제가 화법과 장문이라 과목을 가르치는데 예. 지금 화법과 장문을 가르칩니다 음. 그 문제는 화법과 장문은 수능에서 굉장히 쉬운 영역이고요 예. 그래서 실은 수능을 가르친다는 느낌을 학생들이 받지를 못합니다 예. 결과적으로 학생들은 수능 공부를 따로 하고 싶어 하는데 그거는 방과 후 시간에만 할수 있고요. 음. 정규학교에서 방과 후 수업은 특정 과목이 일주일에 1시간만 할수 있고 예. 방학 중에도 한 과목에 10시간 이상을 초과하지 못합니다. 음. 그러니까 사실은 학생들은 학교육 시장에 가서 수능을 대비한다는 게 이제 상식화되어 있는 상태고요. 예. 그러니까 수능하고 관련해서 정책의 변화가 생기면 학생들은 학교 선생님을 바라보는 게 아니라 학원 선생님들을 바라볼 수밖에 없습니다. 음. 제가 연계교재도 쓴 적이 있고 여러 가지 면에서 예. 학생들이 저에게 수능을 배우기를 원할 거라고들 생각하는데 예. 실제로는 저도 가르칠 시간이 없고 음. 학생들도 저한테 수능 지도를 기대하지도 않습니다. 현실이 그렇기 때문에. 예. 이제. 대부분의 학교에서 이런 상황이기 때문에 음. 학교에서 수능을 잘 대비해 줄수 있다고 얘기하는 거는 예. 군대 가서 사시 준비하라고 얘기하는 것만큼 나 공허한 <웃음> 얘기입니다. <같아요.
0: 웃음> 마지막으로 한 20초 30초밖에 안 남았는데요. 네. 교육당국에 좀 당부하고 싶은 거나 그런 게 있을까요?
1: 예, 정권을 잡으면 예. 사교육 억제를 해서 국민들의 호감을 사려고 하는 정책들이 이런 정책들이 오히려 사교육을 부추기는 부작용을 낳는 것 같습니다. 음. 수능이건 성취도평가건 시험마다 고유한 특성이 있기 때문에 이런 국가가 시행하는 시험들이 고유한 성격을 유지하면서 교육에 기여할 수 있도록 전문가들의 의견을 충분히 정청한 후에 정책을 수립해서 유관성 있게 추진해야 된다고 생각합니다.
0: 주영민 고등학교 교사였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.